1: Herzlich Willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast besprechen wir vornehmlich militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Und unser Experte dafür ist, wie immer, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler, Gruß nach Berlin. Tage Deisinger. Der Fahrplan für heute ganz kurz und knapp, neben dem Blick auf die aktuelle Lage und auf aktuelle Meldungen nochmal zwei Sätze zum Thema Taurus. Dazu gab es wieder mal so einige Hörerfragen und wir wollen sprechen über das Vorhaben der Bundeswehr, eine Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren. Aufzeichnungszeit für diese Folge Freitag, 1. Dezember 2023. Es ist jetzt halb zwölf am Mittag. Das Ganze wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek. Auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Kleine Erläuterung zu Beginn. Die letzte Folge, die mit der Nummer 170. Äh, die haben wir, einige werden es gemerkt haben, noch ein zweites Mal veröffentlicht. Und zwar am Mittwochabend. Warum? Warum? weil wir alt werden oder einfach nur schlecht hören. Ein paar Hörer hatten uns darauf aufmerksam gemacht, dass wohl über der ganzen Folge ein für sie unerträglich hoher Ton, Piepton, Piepton, Pfeifton oder wie auch immer liegt, Problem dabei. Ich habe den Ton nicht gehört. Und auch all die bei uns im Sender, die den Podcast nach der Aufzeichnung und vor der Veröffentlichung gehört haben, haben es auch nicht gehört. Menschliche Sache ist das wohl, dass man halt bestimmte Frequenzen schlicht nicht oder nicht mehr wahrnehmen kann. Wir haben die störende Frequenz dann, wen sie interessiert, das war wohl der Bereich von 16.479 bis 16.484 Hertz. Also diesen Bereich haben wir rausgerechnet und die Folge neu veröffentlicht. Und nun wollen wir mal für heute hoffen, dass unsere Federsuche auch erfolgreich war. Äh, hoffen also, dass es für alle Hörerinnen und Hörer wieder okay ist. Sorry für die Unannehmlichkeiten. Und Gratulation an diejenigen, die noch so ein gutes Gehör haben, dass sie solche Töne wahrnehmen können. Andererseits hoffe ich natürlich, dass diese Gabe das Leben an anderer Stellen nicht auch vielleicht unerträglich macht. Okay, soweit die Vorrede. Herr Bühler, ähm, zunächst mal Blick auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Wir wissen ja, dass es im großen Draufblick offenbar weiter keine wesentlichen Verschiebungen an der Frontlinie gibt. Welche Ereignisse, diesmal frage ich so, welche Ereignisse seit Dienstag halten Sie denn für bemerkenswert?
0: Also erstmal, Herr Deisinger, halte ich ein politisches Ereignis für bemerkenswert, das Auswirkungen haben könnte auf die militärische Lage. Das war die gestrige Ansprache gestern Abend von Präsident Zelensky. Er hat gestern in seiner täglichen Information an die Bevölkerung davon gesprochen, dass am Mittwoch eine Besprechung stattgefunden habe mit militärischen und mit zivilen Führungspersönlichkeiten in Saborizia. Das Ergebnis sei gewesen, dass man entlang der Frontlinie fortifications, äh, wie es in der englischen Übersetzung heißt, äh, angelegt habe, also oder anlegen will, äh, Befestigungen und äh, auch Schutzräume für die Bevölkerung. Das könnte man jetzt so interpretieren, als ob die Ukraine, die ja vom strategischen Blick her in der Defensive ist, war und äh, ist nun auch auf der operativen Ebene, also entlang der Frontlinie, mit den Landsteigkräften in eine Art Defensive gehen will. Ich habe da Zweifel dran, kann so sein, äh, dass man sich auf die, die, äh, den Kampf in der Tiefe konzentrieren will und äh, Verluste vermeiden will, auch Geländeverluste vermeiden will und deshalb die Frontlinie in erster Linie im Blick hat. Ich habe aber deshalb meine Zweifel, weil wenn Stellungen jetzt noch nicht angelegt sind, wenn mit Fortifications Stellungssysteme gemeint sind, dann wird man auch Probleme haben angesichts des Wetters dort und des, des Winters, auch solche anzulegen. Ich glaube, sie haben genügend. Schutzräume ist was anderes für die Bevölkerung in den frontnahen Städten. Das ist plausibel. Also wir müssen mal sehen, wie das sich jetzt in den nächsten Tagen entwickelt. Die erste Meldung heute Morgen und Einschätzung war so, dass äh, nun die Ukraine in die strategische Defensive, wie es dort hieß, geht. Äh, ich bin da aber noch etwas skeptisch, äh, Lass mich aber gerne in den nächsten Tagen belehren, wenn die, die Ereignisse das auch so widerspiegeln. Mhm. Und, das ist ein und das ist ein Punkt, wenn ich das noch sagen ja. darf, Herr äh, Deisinger, das ist ein Punkt. Wenn ich jetzt auf die aktuelle Lage schaue, ist es in der Tat so, dass äh, jetzt seit zwei, drei Tagen nun auf, äh, auf der gesamten Frontlinie mit einer Ausnahme die Russen angreifen. Das ist bei Kupiansk, Lyman, Bachmut, Avtivka, Marinka, Saborysia, also all die Brennpunkte, äh, gibt es Angriffe von den Russen, äh, mehrere pro Tag gestaffelt hintereinander, meist mit äh, Infanterie und unter Unterstützung von Artillerie. Die Ukraine meldet, äh, sie äh, konnte alle Angriffe abwehren. Und wenn es überhaupt Geländegewinne gegeben hat, dann äh, waren die marginal. Es gibt eine Ausnahme, es ist ähm, entlang des Dniepro, also gegenüber von Cherson, da sieht die Lage noch anders aus.
1: Ja. Wenn Sie sagen, man muss mal schauen, was diese Äußerung von Zelensky betrifft, ob das nun wirklich an dem ist, dass man da einen, einen Strategiewechsel äh, vornimmt, ähm, ich frage mal so, es spricht nicht überhaupt dafür, dass man anfängt oder dass man möglicherweise anfangen will, solche Sachen an der Front äh, zu bauen dafür, weil ähm, es ist ja ein ziemlich hoher Aufwand, das zu betreiben, äh, den muss man ja erstmal leisten können äh, und man muss zusätzlich die Frontlinie verteidigen und äh, gefährlich ist es ja obendrein.
0: Ja, ja, sicher. Und äh, insbesondere was äh, den Donbass selbst angeht, also äh, Donetsk insbesondere, die Region Donetsk, die ist ja schwer befestigt. Und nicht erst seit Beginn des Krieges, also des Krieges äh, 2022, sondern schon seit Beginn des Krieges 2014, als es angefangen hat. Nur deshalb ist es ja auch zu erklären, dass die Russen da noch nicht mehr Erfolg hatten in den Anfangswochen und in Anfangsmonaten des Krieges.
1: Also zusammenfassend dazu gesagt, Sie sehen jetzt noch nicht, dass die Ukraine sich da für die nächsten Monate oder Jahre vergraben will, eingraben will, sondern Sie halten es durchaus für möglich, dass, wenn die Zeit dann gekommen ist, dass auch die Ukraine wieder in eine strategische Offensive geht.
0: Ja, sicher. Das halte ich für möglich. Das habe ich immer für möglich gehalten. Ich habe immer gesagt, die Großoffensive ist die gescheitert. Ich habe immer gesagt, das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie die Zielsetzungen waren, um das beurteilen zu können. Die Erwartungen waren sicher anders, aber das schließt nicht aus, dass es in den nächsten Wochen auch Angriffe, weitere Angriffe auch mit Bodentruppen der, der Ukraine geben wird. Aber es kann durchaus sein, dass man sich jetzt eine Zeit lang konzentriert auf den Kampf in der Tiefe, um die Voraussetzungen für einen solchen äh, Angriff äh, zu schaffen. Da muss man denken an die Offensive bei Kherson im letzten Jahr. Da hat es ewig lang gedauert, bis tatsächlich die Bodentruppen dann auch vorgerückt sind. Und man hat versucht, die Infrastruktur jenseits der Front, vor allem die logistische Infrastruktur, zu zerschlagen der Russen, was äh, ja auch gelungen ist.
1: Ich will mal auf einige Brennpunkte noch ein bisschen näher schauen und um mal bei einem Anfang, da haben wir jetzt einige Zeit nicht so ausführlich drüber gesprochen und zwar äh, bei Bachmut. Nordwestlich von Bachmut liegen ja Kramatorsk und Sloviansk. Wenn man sich die Karten dazu anschaut, dann kann man da durchaus den Eindruck haben, dass die Russen versuchen könnten, aus zwei Richtungen, auf Sloviansk und Kramatorsk vorzurücken, aus Südosten, das wäre bei Bachmut, und aus Nordosten, dort liegt ja zum Beispiel Kremina. Besteht, Herr Bühler, mittelfristig äh, das Risiko, dass man dann doch noch näher an Sloviansk und Kramantorsk herankommt und auch im, im östlichen Vorfeld dieser Städte ukrainische Truppen einschließt?
0: Also das war ja, Herr Deisinger, die Absicht äh, schon im letzten Jahr, dass man dort äh, im Grunde genommen die, die ukrainische Armee umfasst äh, im Donbass und äh, gefangen nimmt, äh, jedenfalls außer Gefecht setzt. Ist das heute äh, weiterhin ein operatives Ziel? Ja, sicher, das kann so eintreten. Äh, ist es plausibel? Kann es kommen? Also da muss man sich die russischen äh, Kräfte ähm, ansehen. Sie haben insgesamt jetzt äh, nach den... Zahlen, die ich kenne, Eine zuverlässige Zahl ist, etwa 500.000 Soldaten eingesetzt in diesem Krieg. Da muss man jetzt runterrechnen, all die Truppenteile, die vom Auftrag her eben nicht an der Front eingesetzt werden können, sondern weit hinter der Front sind, also die gesamte Logistik, auch die Marine, die Luftwaffe, jedenfalls mit den Flugplätzen. Das Gleiche gilt für die Flugplätze der, der Hubschrauber und so weiter. Das sind also viele äh, Soldaten, die gar nicht vorne eingesetzt werden können. Es dürfte sich ungefähr in einem Bereich von 200 .000 bis 300.000 Soldaten bewegen, wenn überhaupt die tatsächlich an der Frontlinie zur Wirkung kommen können. Und wenn Sie das dann übertragen auf die gesamte Frontlänge von 1200 Kilometer, dann ist das nicht so viel, dass man tatsächlich eine groß angelegte Offensive, und das wäre sie ja dann, auch durchführen könnte.
1: Wenn wir noch ein bisschen weiter südlich gehen, dann kommen wir nach Avdivka. Dort ist dieser Korridor für die ukrainischen Truppen ja deutlich kleiner als bei Sloviansk und Kramatorsk. Dort sind die Russen mit, ihrer, mit ihrem Vorhaben, die Truppen einzukreisen, zu umfassen, wie sie sagen, ja deutlich weiter. Um, wie stehen dort die ähm,
0: Chancen für die ukrainische Armee? Also das eine, das Avdivka ist ein, ein taktisches Problem, so mhm. will ich das beschreiben, auch von der Größenordnung. Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist eine operative Umfassung von wesentlich mehr äh, Truppentalen, als es im, äh, in Avdivka da ist. In Avdivka ist es so seit Wochen, dass die Russen dort ihren eindeutigen Schwerpunkt haben. Sie haben dort alles, was verfügbar ist, nach Avtivka gebracht. Die Erfolge sind überschaubar bisher. Und ich glaube, sie stehen in keinem Verhältnis zu den Verlusten, die die Russen in Avtivka hinnehmen mussten. Man spricht dort von mehr als 10.000 Toten in wenigen Wochen in Avtivka selbst. Und was ist unterm Strich erreicht worden? Man hat eine... Teilumschließung von Afdivka, die aber immer noch zulässt, dass auf einem Korridor von etwa acht äh, Kilometern Breite nach wie vor die Verbindung nach Westen dasteht. Also ein Erfolg ist da so wirklich nicht erzielt worden, vor allen Dingen kein Erfolg, der in irgendeiner Weise verhältnismäßig ist äh, zu den Verlusten, die sie dort äh, hinnehmen mussten.
1: Sie hatten, wenn ich es recht erinnere, gesagt, dass die äh, Ukraine sich mal von ganz oben betrachtet, momentan in einer eher Defensive befindet, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter Richtung Südwesten gehen an der Front und auf die Gegend um Robotyne schauen. Das ist etwa 60, 70 Kilometer südöstlich von Saporischia. Äh, hier hatten sich die Ukrainer ja einige Kilometer in die russischen Stellungen, ich sag mal, hineingekämpft. Äh, äh, gilt das Wort Defensive auch für dort? Yeah. <sighs>
0: in Robotinie und äh, diesem, diese, diese Einbuchtung, die die Ukrainer dort mhm. erreicht haben von, von etwa 20 Kilometern etwa, äh, muss man sehen, versuchten sie beständig auch diese Einbuchtung zu vergrößern. Es ist nicht so, dass dort Stillstand ist, sondern da wird äh, auch weiter gekämpft. Hier gibt es äh, auch sehr viel Bewegung auf der taktischen Ebene. Da gibt es Gegenangriffe, da gibt es äh, wiederum Angriffe der Russen und Gegenangriffe. Also da ist auch ständig Bewegung da. Hier gibt es auch Verluste in diesem Bereich. Ist es ist kein Stillstand da. Aber es ist auch so, dass die Stellungen der Russen es bisher verhindert haben, dass dort ein operativer Durchbruch erreicht worden ist. Das, was man sich ja eigentlich
1: ganz offenbar vorgenommen hat. Und äh, noch an der südlichen Front weiter Richtung Westen, dann sind wir fast in Cherson. Äh, dort haben die Ukrainer Brückenköpfe auf der linken Seite des Dnepr, also auf der Seite, die von den Russen besetzt ist. Äh, wie ist der Stand hier?
0: Ja, hier haben die Ukrainer äh, mittlerweile alle vier Marineinfanteriebrigaden, die sie haben, in dem äh, Marineinfanteriekorps eingesetzt. Und äh, sie haben an mehreren Stellen äh, kleinere Brückenköpfe eingerichtet. Der größte ist wohl äh, im Bereich des Ortes Krenki, etwa im Norden. Das Ganze spielt sich ab zwischen der Stadt von Chasson und äh, dem äh, gesprengten Staudamm auf, auf einer Breite von etwa 50 Kilometern. Dort hat man mindestens erreicht, dass man äh, bis zu 10 Kilometer in, in das Landesinnere nach Osten beziehungsweise Südosten, also auf dem linken Dnepro-Ufer äh, vorgedrungen ist, in einem sehr schwierigen Gelände, das äh, sich entlang des Dnepr äh, dorthin zieht, mit sehr vielen Flussläufen, auch Sumpflandschaften, sodass die Marineinfanterie dort äh, eigentlich zu Fuß vorgehen musste, zwar unter Artillerieschutz von der anderen Seite des Flusses, in, über der Zeit äh, haben sie erreicht, dass sie einiges an schweren Gerät auch mit rübergebracht haben, aber die Masse der, des schweren Geräts, dieser vier Marineinfanteriebrigaden sind nach wie vor auf dem rechten Nährprofer, also äh, im Westen, im
1: Nordwesten, eingesetzt. Okay, das vielleicht zum Überblick über die aktuelle Lage. Bei den Brückenköpfen bleiben wir gleich noch mal ein bisschen. Herr Bühler, Sie schildern uns die Lage immer, ich sage mal so einfach. Ne? Einfach hört es sich an, aber Sie haben bestimmt, nehme ich mal an, heute Morgen, auch wieder einige Zeit vor dem Rechner, vor Meldungen, Karten verbracht, um sich ein Bild zu machen, jemandem ohne Ihren Hintergrund, Ihren militärischen Hintergrund, dürfte das ein bisschen schwerer fallen, noch dazu, wenn man halt gar nicht die Zeit hat zu versuchen, manche Meldungen nachzuvollziehen. Wenn man das täte, würde man allerdings auch manches Mal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil, weil damit unterrichtige Unsinn steht. Umso schlimmer, wenn man mit einer bestimmten Überschrift auch animiert wird, weiterzulesen. Vielleicht können Sie, ja Bühler, anhand mal einer Meldung, die mir gestern untergekommen ist, ein bisschen für Aufklärung sorgen. Die Meldung hatte die Überschrift, russische Einheit weigert sich an einem entscheidenden Frontabschnitt in den Kampf zu ziehen. Und die begann dann mit folgenden Zeilen. Ich zitiere, die östliche Seite des Flusses Dnipro ist ein entscheidender Frontabschnitt. Hier in der Region Cherson versuchen die ukrainischen Truppen weiter nach Süden vorzurücken. Ihr Ziel ist die Stadt Melitopol. Kommen die Ukrainer bis dorthin, können sie an keine wichtige russische Nachschublinien schlagen. Zitat Ende. Ähm, das ist, was die Verortung betrifft, ja schon mal ziemlicher Quatsch. Also weiß Gott nicht nur deswegen, weil Melitopol eindeutig östlich von Kherson liegt und nicht südlich. Und da, wo die ukrainischen Truppen in Richtung Süden, in Richtung Melitopol wollen, da gibt es halt gar keinen Nerpa. Und damit auch kein östliches Ufer, das irgendeine Rolle spielen könnte. Frage also für den User, um welchen Frontabschnitt geht es da
0: eigentlich? Naja, es geht genau um den Frontabschnitt, über den wir gerade gesprochen haben. Die Russen nennen das Dnieprofront, front äh, diesen Abschnitt zwischen Kherson und dem Staudamm und äh, sie, haben, sie haben ja recht, äh, ich meine, es ist ein eindeutiger Fehler, äh, da Militopol im Süden anzusetzen, aber... Äh, wissen Sie, äh, Fehler passieren immer wieder, die Vielzahl von Meldungen, äh, die da auf uns einströmen, die äh, haben natürlich auch Fehlerquellen und man selbst ist ja auch in der Einschätzung dann äh, die nächste Fehlerquelle. Also ich würde das so äh, ganz kritisch nicht sehen, aber es zeigt immer wieder, dass man sich auf äh, verlässliche Quellen abstützen muss, wenn man das äh, tatsächlich beurteilen will und äh, ja, dazu bemühen wir uns, aber ob das immer gelingt, ist auch die Frage. Hm
1: und ich würde es auch eher so als mahnung an sich selbst auch ein bisschen verstehen solche meldungen auch immer mit einem kritischen auge zu lesen und manche dinge auch zu hinterfragen die da stehen aber es wird jetzt dann noch ein bisschen komplizierter, wenn man die Meldung weiterliest. In der Meldung geht es dann darum, dass sich die russische 810. Marineinfanteriebrigade geweigert haben soll, ukrainische Stellungen anzugreifen, weil es an Artillerieunterstützung fehlen würde. So und Diese Brigade wird im Artikel bei Krinki, dem Ort, den Sie gerade genannt hatten, verortet. Also sucht man mal Krinki bei Google Maps, stellt fest, ja, das liegt bei Kherson. Und dann schaut er vielleicht mal noch auf eine andere Karte, in dem Fall die von Military Land und sucht zur Sicherheit mal die 810. Brigade, wo die steht. Aber, ja, die findet man bei Chasson, aber nicht. Wohl aber südöstlich von Zaporisha bei Robotinia, also roundabout 250 Kilometer von Cherson entfernt. Also geht es dann vielleicht doch um diese Region, sagt man sich. Aber ich hatte ja gesagt, es wird noch ein bisschen komplizierter, weil, weil man immer noch nicht genau weiß, was einem die Meldung nun sagen soll. Versucht man halt den Standort der 810. Brigade mal auf einer anderen Karte zu verifizieren. Ich habe in dem Fall mal bei Deep State Map geguckt und da festgestellt, also die zeichnen diese 810. Brigade wiederum gegenüber von Herson ein. Geht es also vielleicht darum, dass die Russen sich weigern, die Brückenköpfe der Ukraine anzugreifen? Also ist nicht wirklich leicht, sich dann ein eigenes Bild zu machen. Äh, wem vertraut man da am besten? Sicher Ihnen, Herr Bühler, aber wenn Sie mal nicht greifbar sind. Naja,
0: Fehler passieren immer wieder, habe ich gerade gesagt. Aber es geht in der Tat darum, dass sie sich geweigert haben, diesen Brückenkopf bei Grinke anzugreifen. Das ist eine Meldung, die schon ein paar Tage zurückliegt. Sie kam über Twitter zuerst. Sie ist dann vom Institute for the Study of War aufgegriffen worden und sehr ausführlich auch dargestellt worden, auch sehr gut dargestellt worden. Naja, und durch die Übersetzung und... Vielleicht durch den einen oder anderen weniger Erfahrenen der ist, ist dann eine Meldung daraus geworden, die da einige Widersprüche aufweist. Was die, die Karten angeht, die Sie genannt haben, das ist immer auch das Problem. Die werden ja von Menschen betrieben, die häufig militärischen Hintergrund auch haben, aber die in den Gruppen so klein sind, dass sie auch Probleme haben, die Vielzahl der Informationen dort aufzunehmen und dann auf ihren Karten auch einzubringen zu zeichnen. Und äh, Military Land hat durchaus recht. Äh, diese von Ihnen genannte 810. Marineinfanteriebrigade, das ist äh, eine der Schwarzmeerflotte, äh, die äh, war dort eingesetzt bis äh, etwa Mitte Oktober, hat dort schwere Verluste hinnehmen müssen und ist dann äh, verlegt worden oder eigentlich hineingeworfen worden in diesen anderen Frontabschnitt, den wir besprochen haben gerade, also den dniepro äh, frontabschnitt Manche Karten belegen ja auch, warum sie zu der Information kommen, dass ein bestimmter Truppenteil in einem bestimmten Bereich eingesetzt wird. Und das wird sehr sauber auch aufgeführt, was die Quelle ist. Aber solange noch keine neue Information da ist, bleibt dieser Truppenteil, und so war es bei Military Land ganz offensichtlich, dort stehen, wo er war. Und unterliegt nicht einem quasi täglichen update kann auch nicht sein bei den kleinen Gruppen, die sich mit diesen Websites befassen, wenn ich überlege, wie viel Menschen, wie viele Soldaten notwendig sind um äh, so eine Operation auch äh, darzustellen. Also in den, in den Lagezentralen der Hauptquartiere der, der NATO wird das ja gemacht, äh, auf täglicher Basis, 24 Stunden am Tag. Und da ist ein erheblicher Aufwand damit verbunden. Auch äh, Truppenbewegungen, eigene Truppenbewegungen, aber auch die äh, das Gegenüber, Tatsächlich so festzuhalten, dass man dort auch
1: irgendwann mal Entschlüsse treffen kann für das weitere Vorgehen. Dann haben wir natürlich keinen Zugriff auf die NATO-Karten oder auf die des ukrainischen Generalstabs. Gibt es da vielleicht trotzdem so eine Art Joker-Landkarte, also eine, auf der annähernd zumindest alles stimmt? Also ich kann empfehlen, die
0: Karte Ukraine Control Map, auf Englisch gesprochen, sehr aktuell, auch gut in den Nachweisen, warum das so ist, auch gut von der Historie nach zu verfolgen wo welcher Truppenteil äh, eingesetzt war, äh, bevor er an einem neuen Einsatzort kommt. Äh, es gibt die Deep State Map, Military Land hatten wir schon äh, genannt. Und es gibt eben die ISW, äh, interaktive äh, Map äh, von dem Institut für das Study of War, alles in Englisch. Aber gut nachzuvollziehen, alle haben das gleiche Problem, die Vielzahl der Informationen unterzubringen. Der eine hat äh, auch das zeitliche Problem, das hatten wir gerade angesprochen, dass es nicht äh, immer ganz aktuell gehalten werden kann, auch wenn man, wenn man sich das wünscht. Aber sie geben einen äh, tatsächlichen guten Überblick, aber das schließt nicht aus, dass man die Berichte auch lesen muss. Und nur auf diese Karten kann man sich nicht verlassen, sondern muss die Berichte auch lesen, die jüngsten und die dann praktisch auch auf Google Maps übertragen, äh, wenn man äh, tatsächlich ein aktuelles Lagebild haben will.
1: Ja. Und das Lesen ist ja gar nicht mehr so schwer heutzutage. Das kann man ja einfach äh, durch den Browser übersetzen lassen. Und die Übersetzungen sind ja mitunter auch schon richtig gut.
0: Ja, guter Punkt. Ich meine, das Lesen der Karten mit den eingezeichneten Truppenteilen ist auch schwierig, weil ja. das äh, militärische, taktische Zeichen sind, die auch nicht jedem geläufig sind.
1: Ja, ich meine auch die Berichte, die, die schriftlich fixierten ja, ja. Berichte über das, was da an der Front bzw. überhaupt generell in diesem Krieg passiert. Wenn wir auf das Konkret konkrete Ereignis nochmal schauen, auf diese konkrete Meldung. Also russische Einheit weigert sich an einem entscheidenden Frontabschnitt in den Kampf zu ziehen. Was können wir aus äh, solchen Angaben, teils auch sich widersprechenden Angaben, als Erkenntnis ziehen? Also ich würde mal denken, dass es zum einen Zeichen dafür ist, dass die Russen halt Probleme mit ihrer Artillerie haben. Also der Grund war, Artillerieunterstützung fehlt. Dann dass halt offenbar nach wie vor Befehle gegeben werden, die sich ja nicht darum scheren, ob man möglicherweise Menschen völlig sinnlos ins Gefecht schickt, beziehungsweise ohne vielleicht das Ansinnen zu haben, deren Leben möglichst zu schonen. Und drittens, dass es ähm, ja deswegen vielleicht auch nicht so sonderlich gut um die Moral zumindest in manchen Truppenteilen der Russen bestellt ist. Wie sehen Sie es, Herr Bühler? Also
0: Ihre Argumentationskette ist zweifellos richtig. Ich würde noch einen Punkt mehr anführen. Das ist die Führung und die Führungsorganisation der russischen Armee, insbesondere dann, wenn es brenzlig wird. Und das wird zurzeit besonders deutlich an der Dnieprofront. Dort werden unterschiedlichste Truppenteile ja, buchstäblich hineingeworfen, wie zum Beispiel diese Marineinfanteriebrigade 810, es gibt dort kaum Truppenteile, die strukturell zusammengehören und äh, sich auch kennen. Sie werden zusammengeführt, weil die Russen eben eine Flankenbedrohung sehen für ihre Truppenteile in der Südukraine. Äh, diese neuen Truppenteile, die man da hineinwirft, die müssen teilweise unter Druck äh, der ukrainischen Armee neue Räume übernehmen, andere Truppenteile dort ablösen, die man herauslösen muss, weil sie zu viele Verluste haben. Das Ganze in einem unbekannten Gelände, das Ganze mit wenig Informationen über die bestehende Feindlage aus ihrer Sicht, also die ukrainische Lage und ganz offensichtlich laufen die notwendigen Absprachen nicht so geregelt, wie es eine solch schwierige Situation erfordert. Dazu kommt, dass man auch eigene wichtige Informationen nicht weitergibt, was auch beklagt worden ist, zum Beispiel die Lage der eigenen Minenfelder. Möglicherweise ist es auch so, dass man überhaupt kein klares Lagebild für diese Minenfelder hat, weil durch die Sprengung des Staudamms viele Befestigungen und Minenfelder einfach weggeschwemmt worden sind, die aber jetzt nicht ganz weg sind, sondern eben an anderer Stelle liegen, wie sie die Dokumentationen der Russen eigentlich beinhalten sollten. Und das Ganze zusammengenommen, das führt dann dazu, dass auch die Moral der Truppenteile leidet, eigentlich nachvollziehbar, Vollziehbar, dass dann äh, die Soldaten sich weigern, weiter zu, unter diesen Bedingungen zum Angriff anzutreten.
1: Und dass die Russen offenbar teilweise nicht mehr wissen, wo die Minen liegen, die sie selbst verlegt haben, ähm, kostet ja durchaus einigen, ich glaube, mehreren Dutzend Soldaten mittlerweile schon das Leben, wenn die Russen da zum Angriff übergehen. Selbst ein Generalmajor, glaube ich, ist auch äh, gestorben, weil sein Fahrzeug äh, irgendwie auf eine Landmine, äh, auf eine eigene Landmine, gefahren ist. Und äh, solche Meldungen über diese Weigerung da anzugreifen äh, sind natürlich ja, wichtige Informationen, auch für die ukrainische Armee, wenn sowas bekannt wird. Ne? Also das vervollständigt ja das Lagerbild und man kann darauf wesentlich besser reagieren. Auf jeden Fall.
0: Die Meldung kommt ja ursprünglich eigentlich von der ukrainischen Armee, die über ihre Aufklärungsmittel das mitbekommen haben. Und vor allen Dingen ist es wichtig für sie, für die Ukrainer, weil es eben eine Schwäche in der Front zeigt, die man nun ausnutzen
1: könnte. Okay, dann das vielleicht zur aktuellen Lage. Aus den aktuellen Meldungen, Herr Bühler, möchte ich mal ausgreifen, dass einige Länder sich dazu entschieden haben, nicht am Ministertreffen der OSZE in Skopje teilzunehmen, weil der russische Außenminister seine Teilnahme angekündigt hatte. Ähm, Treffen war gestern. Ich glaube, Bulgarien hatte Lavrov, also dem russischen Außenminister, auch die Anreise erschwert, weil es seinen Luftraum für das Flugzeug, mit dem er angereist ist, gesperrt hat. Nur kurze Frage: Man kann ja nun hin und hergerissen sein. Einerseits kann man sie sagen: Naja, die Reaktion der Polen, der Balten, also da nicht hinzugehen, nicht mitzumachen bei der Beratung, völlig verständlich. Andererseits kann man sie auch sagen: Naja, man muss doch Gesprächskanäle offen halten. Wo, wenn nicht bei einem solchen Treffen? Noch dazu von einer Organisation, die dazu da ist, die europäische Sicherheit zu besprechen und zu organisieren. Dort muss man doch auch mit ja. Russland reden. Wie sehen Sie das? Also äh, zunächst mal zu
0: Bulgarien und zu Überflugrechten überhaupt. Also Staatsflugzeuge und Militärflugzeuge. Meistens ist es identisch, weil die Staatsflugzeuge betrieben werden vom Militär. Sie müssen immer angemeldet sein und äh, der Überflug muss immer genehmigt werden von dem jeweiligen Staat. Das ist ein ganz normaler Vorgang, an den sich auch jeder Staat hält. Das ist auch ein Vorgang, der äh, auch in Europa äh, praktiziert wird, äh, innerhalb Europas, äh, wenn beispielsweise neutrale Staaten wie Österreich oder die Schweiz überflogen werden wollen. Auch äh, NATO-Staaten und EU-Staaten insgesamt, äh, da ist das äh, Anmeldungsverfahren zwar einfacher, aber trotzdem muss so ein Flug auch angemeldet sein und den Behörden äh, zur Kenntnis gebracht werden. Also wenn dann aber dieses äh, Überflugrecht genehmigt ist kann es sein, dass Auflagen erteilt werden und äh, dann müssen sie auch durchgesetzt werden. Im Fall von Bulgarien hat es äh, zunächst den, den Überflug genehmigt, allerdings mit der Auflage, dass außer Lavrov keine weiteren Personen in der Maschine sitzen dürfen, die von Sanktionen betroffen sind, äh, also ein Einreiseverbot in die Europäische Union haben. Als aber dann klar war... Dass Russland gegen diese Auflagen verstoßen hat, weil dort eben Personen drin waren, ausweislich der Passagierliste, die dann auch übermittelt werden muss, dann wurde die Überfluggenehmigung zurückgezogen. Also ein ganz normaler Vorgang. Dennoch gelang es den Russen dann eine Genehmigung von der Türkei und von Griechenland zu bekommen, sodass Lavrov tatsächlich die Konferenz erreichen konnte zu dem Punkt mit Russland sprechen, natürlich äh, muss jede Gelegenheit genutzt werden. Das geschieht in der OSZE ja auch permanent. Das ist ja eine der Organisationen äh, in dem oder eigentlich die einzige, in dem ein nicht tagtägliches, aber wöchentliches Gespräch der Botschafter auch stattfindet. Das äh, ist in Wien, also die Russland hat eine Botschaft dort bei der OSZE in Wien mit einem Botschafter und mit einer ganzen Delegation. Also dass hier Gespräche nicht stattfinden können, das ist so nicht richtig. Zu Gesprächen dann auf der politischen Ebene, also der Außenminister, ja, da gehören aber auch immer zwei dazu. Lavrov hat ja im Plenum nur gesprochen und hat danach die Versammlung sofort wieder verlassen. Er wollte wohl die Kommentare seiner Außenministerkollegen nicht anhören. So stellt man sich ja kein Gespräch vor, das sie zu Recht ja anmahnen. Und dazu kommt, äh, letzter Punkt, dass Russland äh, seit, ich glaube, drei Jahren wichtige Entscheidungen in der OSZE blockiert, unter anderem zum Budget. Das ist ganz Entscheidende, aber auch zu Personalentscheidungen bei Leitungspersonal an der OSZE in Wien. Was das Budget angeht, die USZE hätte schon längst Bankrott anmelden müssen oder Insolvenz anwenden müssen, wenn es nicht Spenderstaaten gäbe, die die Tatsache ausgleichen, dass die Russen das Budget nicht genehmigen und im Übrigen auch keine Mitgliedsbeiträge selbst zahlen. Dann
1: ähm, noch eine Sache aus der letzten Folge, Herr Bühler, da haben wir ja einen Bericht der Bild-Zeitung angesprochen, die erfahren haben wollte, dass es äh, unter anderem die deutsche Politik darauf anlegen würde, die Ukraine in Verhandlungen mit den Russen zu zwingen und zwar indem man eben nur so viele und solche Waffen liefert, dass sich die Ukraine zwar verteidigen kann, aber nicht in die Lage versetzt wird, größere Offensiven erfolgreich zu bestreiten. Das Thema hat dann auch im Bundestag eine Rolle gespielt in der Regierungsfragestunde. Die Parlamentarier befragen halt die Bundesregierung und die Frage dazu, die stellte die FDP-Abgeordnete Agnes Stack zimmermann Der Verteidigungsminister hat geantwortet und wir hören uns das Ganze mal kurz an. Herr Minister, zuerst einmal vielen Dank, dass Sie in die Ukraine gereist sind. Ein wichtiges Zeichen, gerade angesichts der Tragödie in Israel hatte die Ukraine ja Sorge, dass wir sie nicht mehr im Fokus haben. Wir hatten gestern gleichzeitig mit einigen Abgeordneten, trafen wir ukrainische Soldaten, die darüber berichtet haben, was sich für Grauen in dem besetzten, in der besetzten Ostukraine unter den Russen stattfindet. Mord, Vergewaltigung, Willkür, Beschlagnahmung, keine Medizin, Choleraausbruch, Die Sprache darf nicht mehr gesprochen werden, die ukrainische Zeitgleich zu diesem Drama hat die Bild-Zeitung am 24. November einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Neuer Geheimplan Ukraine, wo der Bundesregierung und den Amerikanern unterstellt wird, nur so viel zu liefern, so wenig zu liefern, um die Ukraine in Verhandlungen zu drängen. Könnten Sie freundlicherweise dazu etwas sagen? Sehr geehrte Frau Präsidentin, äh, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich habe selten einen abwegigeren Unsinn gelesen als diesen Zeitungsartikel, es ist geradezu, geradezu zynisch, uns zu unterstellen, wir würden durch Gelenkte, durch Reduzierte, durch was auch immer für Lieferungen die Ukraine in eine Position bringen, in die sie nicht will. Das stimmt nicht, das ist nicht der Wahrheit, mir ist nichts davon bekannt. Im Gegenteil, wir tun gerade alles, was möglich ist und beliefern die Ukraine mit neuen Systemen, sowohl zur Luftverteidigung als auch gepanzerte Fahrzeuge und Munition. Also wir haben uns da gar nichts vorzuwerfen. Also wir haben zum Schluss den Bundesverteidigungsminister gehört. Herr Bühler, das hätten Sie auch so formulieren können oder mit Einschränkungen hier? Ja, das habe ich doch.
0: Glaube ich, nach meiner Erinnerung. Ich habe auch gesagt, dass ich da nichts davon halte. Und insofern habe ich da überhaupt kein Problem damit. Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Ich finde das auch auf den Punkt gebracht. Schauen Sie, wie lange haben wir geredet im letzten Podcast darüber. Wir hätten es auch kürzer machen
1: können. Aber andererseits, man muss Pistorius ja auch nicht glauben. Ne? Politische Dementis, das wissen Sie auch, gab es schon so viele, die sich am Ende dann als hanebüchene Lügen herausgestellt haben.
0: Ja, das mag sein. Aber das trifft hier mit Sicherheit nicht zu. Also ich habe den, den Minister Pistorius jetzt mehrfach gehört, hier in Berlin, also ich äh, habe da überhaupt keine Anzeichen darin. Er ist auch überhaupt noch nicht auffällig geworden in dieser Richtung, sondern ich habe ganz im Gegenteil den Eindruck, dass er sehr aufrichtig und äh, sehr offen äh, über die Sachen spricht, äh, die anliegen. Und äh, das zeigt ja auch äh, der hohe äh, Publikumswert, den er in den Umfragen hat. Äh, und das ist, glaube ich, auch gerechtfertigt.
1: Und dann noch eine Sache war mir eingefallen, und zwar zu den äh, Quellen, hat mir auch darüber gesprochen, die Bild-Zeitung hatte ja, glaube ich, nur eine, noch dazu eine anonyme Quelle für Ihren Bericht. Und Sie haben ja mehrfach betont, dass Sie nicht zuletzt auch von Journalisten gelernt hätten, wie wichtig es sei, mehrere Quellen zu haben. Dem will ich ja gar nicht widersprechen, nur ganz kurz noch anmerken. Ähm, Edward Snowden war ja auch nur einer und auch keiner, der in irgendeiner höheren administrativen Funktion war. Nein,
0: das war gar nicht. Das weiß man allerdings bei diesem angeblichen Regierungsinsider ja auch nicht, den die Bildzeitung da äh, zitiert. Zudem glaube ich, Snowden und diesen Fall kann man nicht vergleichen. Äh, Snowden hat erwiesenermaßen Geheimnisverrat äh, begangen. Er hat ja Dokumente weitergegeben und äh, er musste sich einem strafrechtlichen Verfahren stellen und äh, dem hat er sich durch Flucht entzogen. Also das äh, ist, glaube ich, nicht vergleichbar.
1: Aber er hat auf jeden Fall Beweise vorgelegt. Äh, nicht zuletzt wegen dieser Beweise wusste, man ja dann irgendwann auch, dass die Kanzlerin von den Amerikanern abgehört wird. Ähm, aber sie sagten ja, er muss dann letztlich auch ins Exil mit diesen beweisen. Ähm, und noch, weil wir bei Boris Pistorius waren, Herr Bühler, er, er sagte ja, dass er bezogen auf den Artikel der BILD selten so einen Quatsch gehört habe, jetzt sind meinen Worten. Warum betone ich dieses er? Weil Pistorius ja eigentlich auch Taurus Marschflugkörper liefern würde. Wenn ich mich recht erinnere, hat er sich noch im September entsprechend geäußert. Hat sogar eine Entscheidung binnen der damals nächsten zwei Wochen, also noch im September, in Aussicht gestellt und nun sagt er im Grunde Gar nichts mehr dazu. Geliefert wird auch nicht. Das sieht schon so aus, als ob es da Unstimmigkeiten mit dem Kanzleramt gibt. Und wenn Frau Strack-Zimmermann ihre Frage an den Kanzler gerichtet hätte, weiß ich jetzt auch nicht, ob Scholz dann auch so genau so wie Pistorius hätte antworten können. Aber Stichwort Unstimmigkeiten in der Taurusfrage, was hören Sie denn da? Ja, aber zunächst zu Ihrer Einleitung.
0: Ich meine, man merkt, dass sie Rundfunkjournalistin. das habe ich Ihnen ja schon mal gesagt, weil sie immer sehr genau zuhören. Ich hätte jetzt da keinen Unterschied gesehen. Ich beziehe mich jetzt auf ihr eher, dass eher selten so einen Quatsch gehört habe. Aber zu der Frage Taurus und Meinungsverschiedenheiten, ja, dass es Meinungsverschiedenheiten da gibt, das kann man glaube ich mit Sicherheit sagen, das weiß ich auch. Die gibt es ja auch im Übrigen bei uns in der Bevölkerung. Nach äh, Umfragen steht eine Mehrheit der Bevölkerung einer Lieferung zumindest skeptisch gegenüber oder lehnt sie kategorisch ab. So wie sich Minister Pistorius in den letzten Wochen und Monaten geäußert hat, ist er einer von denen, nach meiner Einschätzung, die der Ukraine den Taurus liefern äh, würden. Der Ratschlag des BMVG war wohl auch entsprechend. Letztlich liegt es an der Umgebung des Bundeskanzlers dort im Kanzleramt und wohl auch in Teilen der SPD-Fraktion. Das ist das, was ich
1: höre und das war die Frage. Okay. Ich sagte ja eingangs, dass wir noch einige Hörerfragen zum Thema Taurus haben. Vielleicht können wir die mal durchgehen. Jürgen Lux aus der Pfalz, der möchte folgendes wissen, Zitat, wie viel Zeit bleibt uns noch, bis sich das Zeitfenster schließt, dass taurus Marschflugkörper einen wesentlichen Beitrag zur Unterbrechung der Logistik der russischen Armee leisten könnten? Zitat mhm. Ende. Also eigentlich, äh, Herr Lux, äh,
0: haben wir keine mehr. Das muss man so sagen. Vor allen Dingen, weil man leider annehmen muss, dass auch die von Großbritannien und Frankreich gelieferten Waffen, die äh, eine ähnliche Reichweite haben, nun auch zu Ende gehen. Auf jeden Fall irgendwann endlich sind. Es ist also eine weitere verpasste Chance, so sehe ich das, der Ukraine mit dem zu helfen, das sie tatsächlich braucht. Ähnlich wie es im Übrigen bei den Kampf von Schützenpanzern waren. Aber wenn man den Blick nach vorne richtet, und das äh, ist, glaube ich, auch mit Ihrer frage gemeint, es, es dauert geschätzt äh, ungefähr drei Monate, um die Waffen in die äh, wenigen Kampfflugzeuge zu integrieren, die es noch hat. Ich spreche davon äh, Typ SU24. Äh, weitere drei Monate äh, werden mit der Ausbildung des Personals vergehen, damit sie die Flugkörper eigenständig programmieren können ohne Hilfestellung. Beides kann man äh, natürlich auch nahezu gleichzeitig machen. Das heißt, wir reden vielleicht von drei bis vier Monaten, in denen man die Einsatzbereitschaft dort äh, herstellen könnte. Weil das äh, so ein langer Prozess ist, von einer Entscheidung bis zur Einsatzbereitschaft, könnte man jetzt auch die Entscheidung treffen, die Taurus marschflugkörper zusammen mit den F-16-Kampfflugzeugen zu liefern. Dort hat gerade in Rumänien die Ausbildung der Ukraine äh, begonnen an den Flugzeugen, auch die taktische Ausbildung, die anschließend kommt, äh, schließt sich daran an. Und äh, man könnte sich selbst in diese F-16-Koalition mit einbringen und äh, den Marschflugkörper mitbringen und äh, dort in dieses Gesamtpaket
1: F-16 mit einbringen. Dann die Frage von Konrad Gründler aus Freiburg. Zitat, wer oder was kann Herrn Scholz nur dazu bewegen, endlich diese, nach meiner Überzeugung, überaus wichtige und überfällige Entscheidung zu treffen, durch welche dieser Krieg vielleicht wesentlich verkürzt werden könnte. Zitat Ende. Also die Lieferung von Taurus ist gemeint. Das weiß ich leider
0: nicht. Wir haben uns, glaube ich, in diesem Podcast bemüht, objektiv die technischen und operativen Bedenken auszuräumen, die da in Hintergrundgesprächen immer einigen Journalisten erzählt worden sind. Wenn ich da Bilanz ziehe, dann ist es technisch möglich, es macht operativ Sinn, mehr als Sinn. Und meine dritte Frage hinsichtlich der Schwächung der Fähigkeiten der Bundeswehr ist nach der Positionierung des BMVG eben auch äh, beantwortet. Und äh, andere Argumente kenne ich jetzt also nicht äh, und deshalb weiß ich es leider
1: nicht. Steffen Bergemann schreibt diese Zeilen, Zitat, ist es bei einer derart wichtigen militärischen Entscheidung möglich, dass man entgegen der öffentlichen Äußerung doch eine Lieferung dieses Waffensystems vorbereitet oder bereits durchführt? Könnte es sein, dass man verhindern will, dass Russland sich auf den Einsatz einer solchen Waffe vorbereiten könnte, gerade mit Hinblick auf die taktisch so wichtige Krimbrücke? Anders gefragt, wäre hier die öffentliche Täuschung legitimes Mittel für militärtaktische Vorteile. Zitat Ende. Und es muss ja nicht immer gleich Täuschung sein, kann ja auch sein, einfach mal nichts anzukündigen, nichts zu sagen, aber dennoch zu liefern. Die Frage dazu von Guido Schenk, die will ich mal noch anschließen. Zitat, wie geht man damit um, dass in einer Demokratie die Bevölkerung möglichst gut informiert werden möchte, auf der anderen Seite Russland natürlich auch deutsche Nachrichten lesen kann. Aus taktischer Sicht sollte man zum Beispiel Taurus oder mehr Iris erst liefern und danach darüber öffentlich reden. Zitat Ende. Hm. Also
0: bei beiden Fragen ist richtig, dass sich Russland auf den Einsatz vorbereiten kann. Das sieht man ja. Die stellen sich darauf ein, dass die F-16 kommt und sie stellen sich darauf ein, dass der, der Taurus kommt und versuchen da Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Das heißt, dieses öffentliche, Austauschen von Argumenten ist häufig nicht der operativen Lage angemessen. Aber das ist eben so. Wir müssen die Argumente austauschen und wir müssen solche Waffenlieferungen und Aspekte der Fähigkeiten dieser Waffe auch öffentlich diskutieren in einer Demokratie. Das ist so und das will ich gar nicht beklagen. Das ist Voraussetzung für unser Zusammenleben, glaube ich. Die erste Frage, öffentliche Täuschung, was ja im Grunde genommen eine Lüge wäre sagen wir es mal ganz deutlich, das will ich ausschließen. Das kann man nicht machen und äh, das wird man auch nicht tun. Das äh, Zweite, ja, das Zweite ist äh, eine Möglichkeit, dass man etwas vorbereitet, im Geheimen natürlich möglichst wenig Zugänge zulässt, die Untersuchungen erst abschließt und dann eine Entscheidung trifft. So spart man Vorbereitungszeit, so stellt man sicher, dass eine Entscheidung getroffen wird und dann auch unverzüglich umgesetzt
1: werden kann. Und schließlich noch die Frage von Thorsten Zenker aus dem Taunus zum Taurus. Zitat, mich irritiert es, dass öffentlich verfügbare Quellen einerseits von einem Bestand von 600 Taurus bei der Bundeswehr sprechen, andererseits sollen davon angeblich nur 150 einsatzbereit sein. Meine Frage, wie kann es sein, dass der Großteil der Taurus bei der Bundeswehr aktuell nicht einsatzbereit ist und könnten diese Bestände kurzfristig wieder einsatzbereit gemacht werden? Diese Frage ist im Hinblick auf mögliche Abgaben sicherlich nicht unwichtig, denn Deutschland muss ja darauf achten, auch eigene Fähigkeiten in diesem Bereich zu behalten. Zitat Ende. Die Frage, wie gesagt, von Thorsten Zenker. Also 600
0: ist ja eine öffentliche Zahl, weil vor 20 Jahren 600 beschafft worden sind. diese Zahl ist öffentlich zugänglich, wird ja auch bewusst äh, öffentlich gemacht im Beschaffungsprozess, äh, nicht zuletzt durch die Zustimmung des Parlaments am Ende des Prozesses. Die Frage ist nun, wie kommt es dazu, dass nur 150 äh, einsatzbereit sind? Ja, einige wenige wurden verschossen. Die Luftwaffe übt dort in Südafrika. Äh, aber das sind nur einige wenige. Wenige andere sind äh, dann zur Ersatzteilgewinnung wohl genutzt werden. Auch das ist ein übliches Verfahren. Insgesamt brauchen aber solche Waffen konstante Wartung, hinsichtlich einiger elektronischer Komponenten und des Triebwerks, die äh, gewechselt werden müssen andererseits auch Software-Updates, die notwendig sind. Hier hat man sich aus Geldmangel unterstützt von der Beurteilung der Sicherheitslage bis 2014 und der angenommenen Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich nicht gebraucht werden, ja, nur einen Teil ständig einsatzbereit gehalten. Ob das heute noch 150 sind, das kann ich nicht sagen. Das ist tatsächlich keine öffentliche Zahl. Man kann davon ausgehen, dass dort daran gearbeitet wird. Ja, es ist möglich, diese Flugkörper wieder einsatzfähig zu machen. Man kann davon ausgehen, dass es das bereits geschieht und das ist nicht eine sehr lange Zeit. Aber es ist eben ein Aufwand damit verbunden, auch ein Kostenaufwand.
1: Okay, dann. Letzter Schwerpunkt für heute. Wir wollen noch mal kurz schauen auf das, was in Sachen Bundeswehr im Baltikum passiert. Der Verteidigungsminister hat ja eine Bundeswehrbrigade vor Ort in Litauen versprochen, das muss nun organisiert werden. Mit welcher Erwartung die Litauer an diese Sache herangehen, das konnten wir ja dieser Tage sehen, als Bundeswehrsoldaten samt schwerem Gerät an einer Parade in Litauen teilgenommen haben. Bundeswehr und Parade mit Panzern und Schützenpanzern vorbei an einer Tribüne, Herr Bühle, das ist... Schon ein bisschen ein Novum, ne? hat man nicht so oft. Nein, hat man nicht so oft. Die Tradition gibt es bei uns in
0: Deutschland auch nicht. Eine Ausnahme bildet das 30-jährige Jubiläum der Bundeswehr damals, ich glaube das war 1986, auf dem Truppenübungsplatz in Bergen. Andere Nationen haben da andere Traditionen, wie wir wissen, Frankreich am 14. Juli und Litauen eben alle fünf Jahre, um den Gründungstag der litauischen Streitkräfte zu feiern. Die sind jetzt 105 Jahre alt geworden, mit Unterbrechungen, Besatzungszeit durch die Deutschen, Besatzungszeit durch die Sowjetarmee, Eingliederung in die Sowjetunion und dann erst nach der Unabhängigkeit hatten sie wieder eigene Streitkräfte.
1: Und die Soldaten, die wir bei dieser Parade in Litauen sehen konnten, die sind äh, aktuell noch etwa immer ein halbes Jahr äh, dort in Litauen und dann wird wieder gewechselt. Es war jeweils ein Panzerzug mit
0: vier Leoparden, zwei äh, dabei bei der Parade, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Panzergrenadierzug mit vier äh, Mardern, Schützenpanzer Mardern und zwei äh, Schützenpanzer Puma. Ja, das ist Teil dieser Rotationstruppe, nenne ich sie
1: mal, die nach sechs Monaten immer wieder ausgewechselt wird. Und künftig wird es diese Wechsel, also dieses Rotieren, nicht mehr geben. Dann sind Truppenteile, Einheiten dort dauerhaft stationiert, was für die Soldaten bedeutet, dass sie dann immer wie lange dort sind, Herr Bühler? Zunächst nochmal zu dem Begriff der, der Brigade,
0: weil das äh, auch wichtig ist für die, für die Beantwortung auch Ihrer Frage. Das Heer wird eine neue Brigade aufstellen, das ist also keine existierende Brigade. Ihre Truppenteile werden teils aus existierenden Truppenteilen kommen, äh, teils sind aber auch Neuaufstellungen erforderlich. Das Material wird zunächst aus den bestehenden Truppenteilen äh, kommen, muss aber dann nachbeschafft werden. Die Stationierung, und der Begriff ist richtig, es handelt sich nicht um einen Einsatz. Es ist eine Stationierung zur Abschreckung und damit äh, zum Schutz unserer Bündnispartner. Allerdings mit dem Auftrag, die Einsatzbereitschaft vor Ort dann in Litauen innerhalb von wenigen Tagen herzustellen. Und das ist die Besonderheit, die Stationierung, und jetzt Ihre Frage, unter diesen Bedingungen äh, wird auch viele Jahre notwendig sein und äh, ist sicher auch auf viele Jahre angelegt. Äh, ein Ende ist da nicht abzusehen heute. Äh, individuell ist von drei Jahren die Rede. Äh, hier wird das Freiwilligenprinzip greifen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass äh, der eine oder andere dort auch länger als drei Jahre bleiben will. Und drei Jahre und
1: länger würde bedeuten, dass man dann sicher auch mit Familien hingeht.
0: Ja, das bedeutet auch drei Jahre und weniger, dass das Angebot da ist, dass die Familien mitkommen wollen. Es wird ja von den Litauern auch die notwendige Infrastruktur dafür geschaffen. Aber ich schenke immer ein, ja, wenn die Familien auch wollen. Es ist ja auch bei uns so in Deutschland dass äh, Bayern äh, bei der Marine sind und äh, Schleswig-Holsteiner bei den Gebirgsjägern einfach weil sie dorthin wollen. Und die Verkehrsmittel heute so äh, sind, dass man eben, und vor allen Dingen auch die äh, finanzielle Ausstattung so ist äh, und die Möglichkeiten auch die Bundesbahn in Uniform kostenlos zu nutzen, dass viele Soldaten auch von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihren Lebensmittelpunkt beizubehalten oder festzuhalten und dann immer in andere Stationierungsstandorte in Deutschland zu reisen und ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen.
1: Dann ist Litauen aber doch ein bisschen weiter weg. Die Deutsche Bahn fährt, glaube ich, auch nicht bis dahin, also zumindest nicht mehr die CE. Wie würden Sie es denn machen, Herr Bühler, wenn Sie jetzt dahin beordert würden, würden Sie Ihre... Frau mitnehmen? Naja, ich,
0: ich, bei mir war es ja auch so, ich bin äh, nach USA beordert worden, ich bin nach Norwegen beordert worden, ich bin nach Holland beordert worden, da ist die Familie mit dabei. In Einsatz selbst natürlich nicht, das war auch der Fall zweimal. Da ist man natürlich dann alleine dabei, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Familie mitkommen können, wenn, wenn die Voraussetzungen auch da hm. sind. Wenn auch die Frau mitzieht oder der Mann mitzieht, muss man heute sagen. Was bei mir vor 30 Jahren noch nicht der Fall war, das stellte sich da nicht so. Nicht bei
1: uns, aber bei den Amerikanern schon, auch hm. schon damals. Stichwort Voraussetzungen, Sie hatten von Infrastruktur gesprochen, die die Litauer schaffen. Bisher ist die ja noch nicht so vorhanden, dass man wirklich verlegen könnte. Wissen Sie, wie der Stand der Dinge da genau ist? Also ich habe gelesen, dass der eigentliche Stationierungsort noch gar nicht mal klar sein soll. Man muss ja auch fast sowas wie eine kleine Stadt bauen, allein zum Wohnen, vom militärischen Gelände, von Kasernen, mal ganz abgesehen. Ja, es gibt in
0: Rukla in Litauen schon Infrastruktur für die jetzt dort auf Rotationsbasis eingesetzten Truppen. Darüber hinaus wird Kaunas untersucht, eine Großstadt und auch die Hauptstadt Vilnius als mögliche Stationierungsorte. Für die Einrichtung der Infrastruktur sind die Litauer selbst verantwortlich und man kann davon ausgehen, und das weiß ich auch, dass sie alles tun werden, um die Voraussetzungen sicherzustellen. Auch äh, zum Beispiel durch die Erweiterung der Übungsmöglichkeiten, durch Erweiterung äh, der Übungsplätze.
1: Es scheint ja nun so zu sein, dass ähm, doch ein bisschen Ungewissheit auch mit dazu beiträgt, äh, warum es zumindest teilweise schwer zu sein scheint die Leute zu überzeugen, für eine längere Zeit ins Ausland, also nach Litauen zu gehen? Oder ist es ähm, tatsächlich dieses dauerhafte Stationiertsein, dass die Leute da vielleicht zögern ist? Die Bundeswehr hat ja auch nicht wirklich Erfahrung damit. Na,
0: letztes, letzteres ist nicht ganz richtig. Also wir hatten bis in die 90 er Jahre sehr viele Soldaten in den USA und auch in Kanada, in den Niederlanden äh, stationiert, auch Wehrpflichtige. Wir haben jetzt dauerhaft Truppenteile in Frankreich stationiert, ein Bataillon in Ilkirch, im Elsass, äh, eine Lufttransportstaffel, der Luftwaffe in Evreux in der Normandie. Äh, darüber hinaus gibt es in vielen Bündnisstaaten, äh, in denen NATO-Hauptquartiere stationiert sind, also Belgien, Frankreich, Italien, Türkei, USA, Großbritannien, Norwegen, Polen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Da gibt es genügend Erfahrungen. Aber dass eine ganze Panzerbrigade im Ausland stationiert wird, das ist in der Tat neu. Dass da eine Zögerlichkeit vorhanden ist, das ist normal. Und das war auch bei früheren Entscheidungen. Ich denke jetzt an Evreux, Normandie so. Vieles ist ja am Anfang noch nicht abschließend entschieden. Das heißt, man kennt die Bedingungen gar nicht genau genug. Es wird also darauf ankommen, die Stationierung äh, attraktiv äh, für die Soldaten und ihre Familien auszugestalten. Äh, ich weiß, äh, habe das auch äh, gehört, dass man sich bei den Truppenteilen, die heute bereits feststehen, auf den neuen Auftrag einstellt und auch äh, Reisen mit Angehörigen nach Litauen plant. Ich hoffe nicht im, im Winter, wenn es dunkel wird, aber <lacht> äh, es ist schöner im
1: Baltikum, wenn es äh, Frühling wird. Äh, ja. Das kann ich aus eigener Anschauung sagen. Truppenteile, die bekannt sind, äh, dass sie nach Litauen gehen sollen, das sind, äh, glaube ich, zwei bislang. Ne?
0: Ja, das ist das panzergeneralie 122 aus Oberfichtach im Oberpfälzer Wald und das ist das Panzerbataillon 203 aus Augustdorf äh, beide äh, Standorte bleiben aber erhalten in Oberfichtach äh, soll ein Panzerartilleriebataillon stationiert sein das aus Weiden in der Oberpfalz kommt, aber Weiden wird auch nicht äh, verlieren, weil dort äh, bereits Truppen stationiert sind genauso wie auch Augustdorf äh, zusätzlich bekommt Augustdorf auch noch ein äh, neu aufzustellendes Panzerartillerie. Bataillon. 215.
1: Und mit diesen beiden Truppenteilen, die nach Litauen gehen sollen, hat man die Brigade damit schon voll? Also ich vermute mal nicht, da die Bataillone, das haben wir auch schon mal besprochen, nicht so strukturiert sind, dass man sie einfach nehmen und losschicken kann. Da fehlt doch sicher noch einiges. Ja, da fehlt noch einiges. Zunächst
0: vom Heer ein panzer eine Pionierkompanie, eine Aufklärungskompanie, ein Versorgungsbataillon, alles Neuaufstellungen, über die noch entschieden werden muss. Da kann ich also noch keine Einzelheiten sagen. Dann aber auch Fähigkeiten, die von vier anderen, von den sechs militärischen Organisationsbereichen kommen müssen. Flugabwehr, die vom Inspekteur der Luftwaffe bereitgestellt werden muss, äh, aufgrund der bekannten äh, Heereskapazitäten, die gleich null sind, aus den bekannten Gründen. Feldjäger, ABC-Abwehr, äh, logistische Folgeversorgung, die der Inspekteur der Streitkräftebasis stellen muss, Sanitätstruppenteile, die der Inspekteur des Sanitätsdienstes stellen muss und dann ein äh, ganzer Bauchladen von Fähigkeiten, cyber und Informationsspezialisten, elektronische Kampfführung, Kommunikationsfähigkeit, die ein leistungsfähiges Kommunikationsnetz sicherstellen müssen. Diese müssen alle vom Inspekteur des Cyber- und Informationsraums, wie wir den Organisationsbereich bezeichnen, gestellt werden müssen. Dazu kommt die Bundeswehrverwaltung. Insgesamt also eine große Brigade, 4.800 Soldaten, 200 Zivile, das ist die Planungsgröße, die der Minister neulich bei einer Rede hier äh, bekannt gegeben hat.
1: Und Sie sind zuversichtlich, dass äh, Boris Pastorius sein Versprechen an die Litauer am Ende wird halten können? Na gut, wenn Sie jetzt Nein sagen, dann werden Sie nicht Erhard Bühler, glaube ich, ne? <lacht>
0: Natürlich. Nach, meinem, nach meiner Erfahrung hat die Bundeswehr bisher jeden Auftrag gestemmt, mit hoher politischer Schwerpunktsetzung an sie gegeben worden ist. Ja, also ich halte die Entscheidung aber auch darüber hinausgehend für richtig, was die Sicherheitslage angeht, auch für angemessen. Ich weiß, es hat Kritik gegeben, sonst würden Sie auch jetzt nicht fragen dass betroffenes Führungspersonal vor der Entscheidung nicht eingebunden waren. Dennoch meine ich auch hier, dass es zu diesem Zeitpunkt richtig war, eine Entscheidung zu treffen und danach erst die Ausplanung, die zurzeit läuft, vorzunehmen. Aber jeder weiß auch, das wird ein Kraftakt, die Aufstellung bis 2025 und die anschließende Verlegung zu realisieren, personell, materiell aber auch äh, finanziell. Das ist erstmal ein Schwerpunkt des Heeres. Äh, das äh, ist gestern bei der Berliner Sicherheitskonferenz sehr deutlich geworden. Aber es wird auch ein Schwerpunkt aller anderen beteiligten Organisationsbereiche in den nächsten äh, Wochen sein müssen. Und das sind alle anderen, wie ich gerade aufgezählt habe, äh, zunächst mit Ausnahme der
1: Marine. Okay. Strich oder dieses Thema... Ich würde sagen, eine höhere Frage nehmen wir mal noch rein, und zwar die von Lars Walter aus Frankfurt am Main. Ich lese vor, ich würde gerne gezielt für die Winterausrüstung, in Klammern Schutzwesten, Winterkleidung und Stiefel und so weiter, der ukrainischen SoldatInnen spenden, sehe mich aber mit den Möglichkeiten des Spendens überfordert. Könnten Sie mir bitte eine zuverlässige Adresse bzw. Institution nennen? Zitat Ende. Also Winterbekleidung und Ausrüstung wird
0: von vielen Armeen, von diesen 57 Staaten, die die Ukraine unterstützen, geliefert. Auch die Bundeswehr hat da eine fünfstellige Zahl an Winterbekleidung bereitgestellt. Es gibt eine Plattform, die ist in Englisch im Internet. Wenn Sie dort bei Google googeln Military Uniforms, Ukraine, Donations, dann kommt diese Plattform Gear for Ukraine und äh, dort können sie Geld spenden, dort können sie Ausrüstung spenden, also Hardware praktisch hinschicken oder sie können auch Hardware bestellen und dann gleich äh, an die Ukraine schicken. Wie zuverlässig sie ist, das ist die Frage. Ich beobachte es seit einiger Zeit. Sie ist offensichtlich sehr erfolgreich. Und ich will die Zuverlässigkeit nicht in Frage stellen. Aber ich kann es natürlich aus eigenem Erleben auch nicht bestätigen. Also wenn Sie da Bedenken haben, dann glaube ich, kann man sich bedenkenlos an andere Hilfsorganisationen wenden. Johanniter beispielsweise oder auch das Deutsche Rote Kreuz, die wie andere auch
1: Winterhilfe für die Ukraine organisieren. Und damit sind wir fast am Ende. Ganz kleine Sache noch, Herr Bühler, die mit dem Krieg gar nichts zu tun hat. Äh, dazu gab es aber auch Anmerkungen von Hörern. In der vergangenen Woche war ich ja bei Ihnen zu Hause. Dort haben wir den Podcast äh, aufgenommen. Und das hat äh, Ihre Katze wohl mitbekommen und sich gesagt, na, dann werde ich mich mal in die Folge hinein miauen. War dann auch deutlich vernehmbar. Und jetzt gibt es die Frage, natürlich nicht ganz ernst gemeint, wie kann es sein, dass die Katze einen Auftritt im Podcast hat und wie sie noch nicht mal vorstellen. Das müssten, so. wenn Sie denn mögen, Herr Büder, Sie übernehmen mit der Vorstellerei, weil Sie, sie kennen Sie ja besser als ich. Ne? Ist das überhaupt eine Sie? Ja, ja, ist eine Sie, ist eine Katze. Sie heißt
0: Maui äh, <lacht> und äh, sie gehört aber nicht mir, äh, wie, wie einige vermutet haben. Äh, sie ist bei uns zurzeit nur untergebracht, weil unsere Tochter äh, nach äh, Berlin gezogen ist und äh, vorübergehend bei uns lebt und deshalb ja. äh, war die Katze auch da und hat signalisiert, dass sie gerne raus will, während des Podcast. Das war natürlich nicht beabsichtigt.
1: Ja. Ansonsten hat sie die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, habe ich zumindest gesehen. Aber dann haben wir das auch noch geklärt und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Auch heute wieder vielen Dank für Ihr reges Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, ich hoffe, Sie haben ein ruhiges und erholsames Wochenende. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Die veröffentlichen wir am Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.